0: Herzlich Willkommen zum zwölften Türchen im Adventskalender des Frankfurter Kranzes. Heute geht es wieder ein wenig weihnachtlich zu, denn heute möchten Eva und ich euch ein Rezept an die Hand geben, das für ein typisch schwedisches Weihnachtsgebäck gedacht ist, nämlich Løssekater. Vielleicht hat einer von euch schon mal das Gebäck probiert oder gesehen oder schon mal davon gehört. In Schweden hat es unterschiedliche Namen am meisten wird es noch Lussekata genannt. Manchmal sagt man auch Lussebüller oder Safransbüller. Es gibt also, wie gesagt, verschiedene Namen. Und es gibt auch verschiedene Traditionen, die damit verknüpft werden, beziehungsweise Geschichten, woher denn der Name kommt. Es gibt eine ganz süße Legende, dass sie Lussekata heißen, was übersetzt wörtlich Lucia-Katzen bedeutet. Weil das Gebäck in der einfachsten Form aussieht, als hätte sich eine Katze vor dem Kamin so richtig in sich zusammengedreht und zusammengemummelt. Aber <lacht> das ist, glaube ich, eher eine mehr, die in den späteren Jahren entstanden ist. Dann gibt es das Gerücht, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass es eine Legende gab, nämlich die, dass der Teufel, in Form einer Katze versucht hat, die Leute mit dem Gebäck in Versuchung zu führen und sie also dann mit schlechtem Gebäck oder vergiftetem Gebäck bestrafen wollte, während das Jesuskind in Form eben eines Kindes ebenfalls Gebäck ausgeteilt hat und das dann aber toll schmeckte und eben eine Belohnung war. Und dass eben in diesem Lüsse vielleicht auch Lucifer drinsteckt, beziehungsweise Katte, Katze, es gibt ganz, ganz viele ja, Erklärungen dafür, aber so richtig sicher weiß man nichts. <lacht> Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es ein Gebäck, das in Schweden zu Adventszeit und zu Lucia und zu Weihnachten dazugehört. Und ihr werdet euch vielleicht jetzt fragen, was genau Lucia ist, denn diesen Feiertag gibt es nicht in Deutschland. Wir haben den Nikolaus am 6. Dezember, den haben die Schweden nicht, Stattdessen haben sie am 13. Dezember das Luciafest fest oder auch Lichterfest, indem sie das Licht in der Dunkelheit willkommen heißen, nämlich dass das Licht langsam in die Dunkelheit wieder zurückkehrt, und zwar in Form von der heiligen Lucia, die mit ihrer Lichterkrone auf dem Kopf das Dunkel vertreibt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gehört oder gesehen oder wart auch schon mal bei einem Lucia-Fest dabei. Es ist üblich, dass sich die Kinder in Schweden als Lucia verkleiden, in jeder Institution, jeder Schule, auch teilweise an Arbeitsplätzen. Und wird ein Lucia-Fest gefeiert bzw. wird eine Lucia gewählt? Das ist in der Regel eben ein Mädchen und alle anderen Mädchen, die nicht Lucia werden konnten, werden dann Gefolge. Und die Jungs haben zwei Rollen, die sie einnehmen können. Die sind natürlich im Zug auch dabei. Das kann zum einen der Scherengörse sein. Das ist der Sternenjunge. Der hat dann meistens so einen spitzen Hut auf mit Sternen drauf und einen Stab in der Hand mit einem Stern dran. Und die ganz Kleinen, die noch zu klein sind, um irgendwie eine Kerze zu tragen und gerade sich so auf den Beinen halten können, die werden entweder in kleine Pfefferkuchenmann-Kostüme gesteckt <lacht> oder aber in so kleine Wichtelkostüme. Also die sind meistens ganz, ganz entzückend. Und das ist natürlich auch oft so bei den Lycea-Zügen in den Kindergärten. Da sind die Kids ja echt meistens noch zu klein. Wie gesagt, Lucia selber wird eben als Lichtbringerin gefeiert und sie trägt eine Krone auf dem Kopf, in der in der Regel echte Kerzen sind. Mittlerweile natürlich in vielen Institutionen auch elektrisches Licht, denn echte Kerzen können eben auch zu Bränden führen. Und. Dann ist es so, dass man sich am Morgen des 13. trifft, also zum Beispiel in der Schulaula oder aber an irgendeinem größeren Versammlungsort, an, bei der Uni zum Beispiel auch oft eben in der Uni-Aula oder so. Und dann sitzt man da und es ist dunkel und still und es ist wirklich ganz früh am Morgen, also 4 Uhr, 5 Uhr, also bevor der eigentliche Betrieb, die eigentliche Schule losgeht. Dann hört man von Weitem schon das Singen, denn Lucia zieht mit einem traditionellen Lucia-Lied in den Raum ein und dann schreitet eben Lucia langsam voran mit den Kerzen im Haar und äh, der Kerze in der Hand und dran eben alle anderen in weißen Hemden, weißen langen Kleidern. Lucia hat ebenfalls ein weißes langes Kleid an und auch mit Kerzen in der Hand. Das ist einfach ein ganz, ganz wunderbares, heimliches Gefühl. Ich kann es kaum beschreiben. Ja, das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Und dann gibt es eine Reihe von Liedern, auch Weihnachtsliedern, die man eben dann gemeinsam singt. Es findet dann ein kleines Konzert statt. Manchmal kann das auch so ein bisschen Gottesdienstcharakter annehmen. Aber oft ist es so, dass es eben ein kleines Konzert ist. Und man hört dann dem Lucia Zug zu, der diese Lieder singt, beziehungsweise singt zum Teil auch mit. Und wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht auch noch ein Käffchen und traditionell die lüste Und das ist eben das lüste fest Man könnte jetzt hierzu noch ganz, ganz viel erzählen, aber das ist so <lacht> grob zusammengefasst, worum es geht. Diese lüste wie gesagt, isst man traditionell am 13. zum Frühstück, beziehungsweise isst sie dann zum Kaffee und das ist eine Tradition, die wir bei uns in der Familie auch haben, weil meine Mutter ja Schwedin ist. Das gehört einfach zu Lucia dazu. Und Eva und ich, die wir ja zusammen den Frankfurter Kranz machen, haben uns diese Tradition auch zu einer eigenen gemacht. Denn wir treffen uns meistens kurz vor dem 13., um eben eine Runde Lüssicata zu backen. Und Lüssicata sind Hefeteigteilchen, die mit Safran versetzt werden. Manchmal gibt es auch Varianten mit Kardamom drin, aber traditionell sind eigentlich Hefeteilchen mit Safran. Safran ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe es sehr und das ist auch ein Geschmack und auch vor allen Dingen auch ein Geruch, den ich sehr, sehr stark eben durch das lucia mit Weihnachten verbinde und mit Advent. Und obwohl ich hier in Deutschland bin, habe ich dann immer am 13., weil wir ja gebacken haben, schön Lisse und schönen Kakao oder ein Käffchen dazu oder vielleicht eine heiße Milch. Und dann schaue ich mir auch immer morgens, wenn es noch dunkel ist, im schwedischen Fernsehen das Lysseer Konzert an. Das ist in der Regel von Deutschland frei abrufbar. Das heißt, ihr könntet euch das auch anschauen, wenn ihr wollt. Es wird da auch hauptsächlich gesungen. Und gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen. Also das ist meistens ein Gottesdienst, der übertragen wird. Das heißt, ihr äh, braucht also auch kein Schwedisch zu können, um das genießen zu können. Ja, wie gesagt, Eva und ich haben es uns zur Tradition gemacht, dass wir kurz vor dem 13. jedes Jahr uns treffen und eben Lüssikater backen. Und da haben wir festgestellt, <lacht> wir sind ja beide nicht die Riesenbäcker, aber normalerweise klappt es ganz gut. Wobei das mit Hefeteig ja immer so eine Sache ist. Wir hatten gute wir hatten schlechte Jahre. Vor drei Jahren ist der Hefeteig überhaupt nicht gelungen. Der ist nicht aufgegangen und es ist uns bis heute ein Rätsel, warum. Ich meine, gut, wir hatten an einem Tag Regenwetter, also vielleicht lag es irgendwie an den Temperaturschwankungen. Aber ich habe die heimliche Vermutung, dass wahrscheinlich die Milch zu heiß war und dadurch die Hefe kaputt gegangen ist. Das kann mal passieren. Letztes Jahr waren die Lüssekater fast perfekt. Also die waren richtig, richtig gut. Da ist uns der Teig wirklich auch gut gelungen und alles. Und dieses Jahr war es so, ich würde mal sagen, mittelmäßig. Also es schmeckt unheimlich lecker, aber der Teig ist zu nass gewesen. Das haben wir leider zu spät festgestellt. Denn da kann ich euch jetzt verraten, dass wir die heute gebacken haben, damit dann für Sonntag schön Lüssekater auf dem Frühstücksteller liegen. Und ich werde euch natürlich in den Eintrag für heute und auf unser Twitter ein paar Fotos mit einstellen, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Sagen wir mal hübsch-hässlich. Und ich packe euch natürlich noch ein paar Bilder dazu, wie sie eigentlich aussehen sollten. Aber Hauptsache, sie schmecken lecker. Wie macht man jetzt Lüssekater? Für Lüssekater macht man also einen Hefeteig. Da hat der eine oder andere von euch vielleicht ein patentiertes Rezept. Wenn ihr darauf schwört, dann nimmt das Hefeteigrezept auf jeden Fall. Ansonsten kann ich euch folgendes Hefeteigrezept mit an die Hand geben, nämlich 425 Gramm Weizenmehl, eine Prise Salz, 150 Gramm Zucker, 25 Gramm Hefe, 75 Gramm Margarine und ein Viertel Liter Milch. Zusätzlich dazu kommt dann natürlich noch der Safran dazu, das sollte mindestens ein Gramm sein wenn Leute Safran sehr gerne mögen und einen starken Safrangeschmack bevorzugen, dann kann das auch 1,5 Gramm Safran sein. Aber es sollte definitiv nicht weniger als 1 Gramm sein, sonst schmeckt man das wirklich nicht ordentlich raus. Und ganz ehrlich, wenn du schon safran machst, dann doch bitte schön auch mit Safran drinne. Wenn man nur so ein bisschen was reinstreut, dann schmeckt man kaum was davon, dann braucht man auch kein safran machen. Normalerweise wird Safran, zumindest bei uns hier in den normalen Geschäften, in 0,1 Gramm Tütchen verkauft, das heißt also, dass ihr da zehn Tütchen kaufen müsstet und ihr habt dann in solchen Lüssekater durchaus schon mal um die 30 Euro Safran drin, also das ist nichts Ungewöhnliches. Wie macht ihr das Ganze jetzt also? Ihr nehmt die Hefe und zerbröselt diese in einer Schüssel, dann wärmt ihr die Milch auf. Sie soll fingerwarm sein. Da bitte vorsichtig, sie darf nicht zu heiß sein, weil sonst die Hefe kaputt geht. Sie darf aber auch nicht zu kalt sein, weil die Hefe dann nicht richtig kommt. Das war unser Fehler heute wahrscheinlich, dass die Milch dann doch ein Tick zu kalt gewesen ist. Aber das ist nur eine Vermutung. Naja, also ihr macht die Milch warm und sie soll wie gesagt fingerwarm bzw. lauwarm sein. Dann nehmt ihr den Safran und meistens sind es Safranfäden, die man hier kaufen kann und die zerstoßt ihr mit einem bisschen Zucker dabei im Mörser. Dann gebt ihr den Safran in die lauwarme, geschmolzene Butter mit rein und diese wiederum setzt ihr zusammen mit der Milch der Hefe hinzu. Dann löst ihr die Hefe in diesem Milch-Butter-Gemisch auf und habt dann eben äh, den Hefeansatz. Zu dieser Mischung fügt ihr dann Mehl, Salz und Zucker hinzu. Da ist es natürlich so, dass ihr auch gerne mit Knethaken arbeiten könnt und dann eben den Teig knetet. Es gibt Leute, die schwören darauf, ihn mit der Hand zu kneten, aber ganz ehrlich, ich arbeite auch mit Knethaken und das ist sonst auch ein bisschen anstrengend. Und dann müsst ihr eben gucken, ist der Teig zu weich, ist der Teig zu hart, beziehungsweise müsst ihr vielleicht dann noch ein bisschen Mehl hinzufügen, etc., etc. Also ich finde, wenn der Teig nicht mehr an der Hand lebt. Dann hat man meistens die richtige Konsistenz. Wenn das alles gemacht ist, lasst ihr den Teig ungefähr 30 bis 45 Minuten stehen. Entweder auf, unter oder neben der Heizung abgedeckt mit einem kleinen Küchenhandtuch oder aber, was man alternativ auch machen kann, man kann es auf aller allerniedrigster Stufe in den Ofen schieben für eine halbe Stunde und dann geht der Teig entsprechend auf. Er sollte sich mindestens verdoppelt haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasst ihn noch mal einen Moment stehen. Und wenn dann aber immer noch nichts großartig passiert ist, dann ist der Hefeteig wahrscheinlich nicht richtig gekommen bzw. nicht richtig geworden. Wenn dann der fertig gegangen ist, holt ihr ihn aus dem Ofen raus. Dann präpariert ihr ein Backblech, legt es mit Backpapier aus und nehmt euch nun kleine Stücke des Hefeteigs, rollt sie zu kleinen Rollen aus und diese Rollen formt sie zu umgedrehten S-Buchstaben. Es ist im Grunde so, dass ihr also die beiden Enden jeweils entgegengesetzt einrollt, zur Mitte hin und dann kommt dabei ein umgedrehtes S raus. Wenn ihr dieses umgedrehte Ess geformt habt, dann legt ihr es auf das Backblech. Wenn euer Backblech dann voll ist, dann lasst ihr diese fertig geformten lüsse nochmal 30 bis 45 Minuten lang gehen. Wie gesagt, entweder an einem warmen Platz, mit einem Handtuch abgedeckt oder aber vielleicht auch auf niedriger Stufe im Ofen. Wenn das dann ebenfalls gegangen ist, nehmt ihr ein Ei, schlagt es auf, verquillt es mit der Gabel und bepinselt dann die Lüsse-Cutter mit dem Ei. Und dann legt ihr zwei Rosinen drauf. Und zwar jeweils auf diese eingerollten Schneckchen. Wer keine Rosinen mag, der muss natürlich keine Rosinen drauflegen. Man kann alternativ zum Beispiel auch ein bisschen Hagelzucker draufstreuen. Oder von mir aus auch Zimt und Zucker. Oder man lässt die Rosinen halt ganz weg. Das geht natürlich auch. Dann schiebt man das Ganze in den Ofen. Und zwar für sieben bis acht Minuten auf dem mittleren Rost... Bei 200 bis 225 Grad. Wer möchte, und das ist ein bisschen abenteuerlich, der kann seinem Hefeteig, wenn er also Mehl, Salz und Zucker hinzufügt, auch noch eine Packung Vanillepudding, Instant Pulver hinzufügen. Der Bekannte von mir hat mir das mal empfohlen und meinte, dadurch wird der Teig richtig schön locker, luftig. Und ich so. Was? <lacht> ich muss sagen, ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Man schmeckt es nicht raus und der Teig war hinterher tatsächlich schön locker und luftig. Also das könnte man vielleicht nochmal ausprobieren. Nach sieben bis acht Minuten, wie gesagt, nimmt man die Lüssekata aus dem Ofen. Man kann sie auch ein Tickchen länger drin bleiben, wenn man der Meinung ist, dass sie noch nicht durch sind, beziehungsweise dass sie oben nicht braun genug sind. Also zehn Minuten geht durchaus auch, aber länger würde ich sie in der Regel nicht drin lassen, denn sonst werden sie wirklich kurz trocken und in der Regel auch oben viel zu dunkel. Und dann lasst ihr die Lissekater eben auskühlen. Da werden sie dann auch noch ein bisschen härter. Und dann habt ihr ein typisches schwedisches Weihnachtsgebäck. Und um hier jetzt nochmal den Kreis zurückzuspannen zum Frankfurter Kranz. Die schwedische kronprinzessin über die ich ja im ersten Türchen gesprochen hatte und die ja ganz entzückende Videos gemacht hat von sich zu Weihnachten, wo sie zum Beispiel bäckt, auch die machen immer wieder Cutter und auch die sind natürlich im Lucia-Zug schon gelaufen. Und es gibt ganz süße Bilder von sowohl Estelle als auch Oscar, also die aktuellen Kinder des Kronprinzessinnenpaares, die sich als Lucia bzw. Sharon Gosse verkleidet haben. Und es gibt aber auch ganz niedliche Bilder von Kronprinzessin Victoria und ihren Geschwistern selber, die ebenfalls als Lucia verkleidet war. Und die packe ich euch einfach auch in einen Tweet bzw. mit in die Shownotes für dieses Fensterchen falls ihr euch das Ganze anschauen wollt. Ja, ihr Lieben, normalerweise hätte man ja eigentlich dieses Rezept für Lissekata am 13. ins Fenster reinpacken müssen. Aber ich habe mir gedacht, dass vielleicht der 12. gar nicht so verkehrt ist, denn dann habt ihr noch die Chance, vielleicht welche zu backen, für den morgigen Tag oder vielleicht sogar am morgigen Tag selber. Ihr müsst bedenken, gut, der Teig muss zweimal zwischen 30 und 45 Minuten gehen. Also da sind zwei Stunden quasi schon weg. Aber wenn ihr nochmal zwei Stunden drauflegt, ist es eigentlich relativ schnell runtergebacken. Also an so einem Vormittag kann man das schon schön machen. Oder eben natürlich auch einen Nachmittag. Das war ein kleiner Ausflug in die schwedische Küche, in den schwedischen Advent mit Lucia Lucekata, aber auch mit Eva und mir und unserer kleinen eigenen Mini-Weihnachtstradition, die wir an euch weitergeben wollten und die auch die schwedische Kronprinzessin-Familie und auch natürlich die Königsfamilie mit ihren Kindern jahrelang gepflegt hat und pflegt. Macht's gut, tschüss!